0: السرقات جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه في جامع الراجحي ببريدة عندنا اليوم سورة الفجر وسوف نقسم هذه الصورة إن شاء الله إلى قسمين نأخذ الليلة نصفها وغدا إن شاء الله نأخذ النصف الثاني منها وكذلك في الغد سنوزع إن شاء الله على الإخوة سنوزع عليهم إشراقات قرآنية ها؟ لا غدا لأنه أخشى بعض الإخوة يعني حضورهم غد أوثاق فسنحاول أن نوزع الإشراقات إذا استطعنا وكانت متوفرة وإن شاء الله هذا ممكن سنوزعها عليكم في الغد والسبت إن شاء الله أيضا نشوف لها يعني أيضا شيء آخر هذا أخي يقول ما رأيكم أن تجمعوا غدا درس التفسير وشرح البلوغ في وقت العصر لأن درس أول العصر قدم للضحى، لا. أعتقد حنا نواصل على طريقتنا أساس ما يكون في إختلال في مع يعني شكراً للاقتراح الأخوة. سورة الفجر هكذا اسمها في المصاحف وكتب التفسير وكتب الحديث. الفجر. أما نزولها فقد نزلت بمكة. واقتصر أكثر المفسرين على ذلك ولم يذكروا غيره ولكن نقل عن علي بن طلحه الوالبي انها نزلت بالمدينه وكذلك نقل ابن عطيه عن ابي عمرو الداني انها مدنيه والقول الاول هو الصحيح وعدد اياتها مختلف فيه بحسب المكي والمدني والبصري والشامي فقيل ثنتان وثلاثون آية وقيل ثلاثون وقيل تسعون وعشرون وبيّنا لكم سابقا أن سبب الاختلاف في عدد الآيات ليس معناه زيادة آية أو نقصها ولكن معناه أنهم قد يقسمون بعض الآيات إلى قسمين فتكون الآية عند قوم آيتين عند آخرين وهذه الصورة مثل ما سبق في سورة البلد والليل والشمس والضحى تفتتح بالقسم وأجدني محتاجا إلى أن ننبه في مطلع هذه السورة إلى محل الإجماع والاتفاق في القسم فأولا كل المفسرين وكل أهل اللغة وكل القراء يعرفون أن المقصود من القسم هو توكيد حقيقة ما إذا هذا محل اتفاق بغض النظر عن ما هو المقسم به وتحديده إلا أنهم متفقون على أن القسم يعني توكيد هذه الحقيقة ولفت النظر إليها فإذا كان المقسم هو الله تعالى كان الأمر أكثر توكيداً والحاحاً إذن وإن اختلفوا ما المقصود بالتين والزيتون والبلد الأمين والشمس والليل والضحاوة وإلى آخره إلا أنهم يتفقون على أن القسم مقصود فيه التوكيد هذا أولا ثانيا الإشارة إلى أن هذه الأشياء المقسم بها على أي وجه فهمت فهي من آيات الله تبارك وتعالى ولذلك أعجبني ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير سوره الفجر في مطلعها قال ان المقسم عليه هو المقسم به وهذا كلام لاول مره يعني اقراه بهذه الصيغه قال ان المقسم عليه هو المقسم به يعني ما نحتاج الى ان نقول اقسم الله تعالى على ماذا؟ اقسم بهذه الاشياء وهذا كافي يعني توجيه النظر إليها والإشارة إلى بديع صنع الله عز وجل وإلى عظيم نعمته على عباده إلى غير ذلك من المعاني فهذا أيضا قدر متفق عليه فإذا قلت الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري كان بذلك إشارة إلى مخلوقات الله وإشارة إلى نعم الله الجديرة بأن تعرف وأن تشكر وهذا أيضا قدر متفق عليه يبقى القسم الثالث وهو القدر المختلف فيه المتعلق بتحديد ماهيه هذه الاشياء التي اقسم الله تعالى بها وهذا احيانا قد يشكل على كثير من الناس فانا حينما اهم مثلا بتفسير السوره وان كنت قراتها سابقا الا انني اجمع كل ما كتب مما وقعت عليه يدي في التفسير وأستعرضه فأجد أن الإنسان في كثير من الأحيان يتحير بين أقوال متقابلة كلها صالحة وكلها صحيحة لكن لا يستطيع أن يحدد أيها أو لا بالقبول والاعتبار في التفسير. فنقول الأمر هنا في سعة لأنه لا يتعلق في حكم شرعي ولا حلال ولا حرام ولا اعتقاد وإنما هو ألوان من اللطائف والمعاني والأسرار التي يتميز الناس بها بحسب قوة فهمهم. ودقة إدراكهم وحدة أذهانهم وجودة قرائحهم فهنا الله سبحانه وتعالى قال والفجر أقسم بالفجر وهو الصبح الفجر الصادق حينما يبزغ النهار ويزيل ظلمة الليل وهو وقت صلاة الفجر على ما هو معروف متفق عليه عند العلماء وقد اقسم الله تعالى في موضع اخر بالصبح والصبح اذا تنفس وهنا اشار الى الفجر لانفجار النهار وهو اصلا ماخوذ من الانفجار كما تقول انفجر الماء ومنه الفاجر ايضا الانسان الفاجر لانه ينطلق ولا يلوي على شيء بل يريد الانسان ليفجر امامه فاصل الماده اللغويه واحده لكن المقصود هنا الفجر على الصحيح الذي هو الوقت المعروف وقت الصبح واقسم الله تعالى به اشاره الى ما يكون في وقت الفجر من الفضيله فهو وقت زوال النوم وخروج الناس من حاله النعاس وحاله النوم التي هي اشبه بالموت الى وقت جديد فيه حياه وفيه انطلاق في معاشهم وأرزاقهم وعباداتهم ودنياهم فهذا فيه إشارة إلى بديع الصنعة الربانية وفيه إشارة إلى الرحمة أيضاً بالعباد وأنت تلاحظ أن الله تعالى يقسم بالشيء ويقسم بنقيضه إشارة إلى أن كل منهما نعمة يعني الآن الإنسان لو مثلاً يكون عنده ثقل في النوم بحيث يكون أكثر وقته نائم وكسلان هل هذا محمود؟ لا لانه يمنعه من المعاش والضرب في الارض والدراسه والعمل وغيره طيب لو ان الانسان بنقيض ذلك عنده ارق وقلق بحيث انه يتقلب في الفراش ساعتين ثلاث ما ياتي النوم ثم اذا جاء النوم ادنى حركه عنده تحدث عنده يقظه انتباه هل هذا محمود ايضا لا اذا الله تعالى يمتن عليك بالشيء ويمتن عليك بضده وكل شيء في وقته حسن فالفجر في وقته وقت النشاط واليقظه والليل ولهذا في هذه الصورة اقسم الله تعالى اول القسم بالفجر. واقسم في اخره بالليل اذا يسر. اشاره الى هذا المعنى والى الاعجاز الرباني والحكمه والرحمه بخلق المتناقضات خلق الليل والنهار والنوم واليقظه والذكر والانثى والزوجيه التي هي في كل مخلوقات الله. ومن هنا ايضا تجد الاشاره في السوره الى الشفع والوتر فاقسم الله تعالى هنا بالفجر وعرفه بال ليكون معروفا ان المقصود به هو الفجر الذي تعرفونه وليس بالضروره انه فجر يوم بعينه وهذا الوقت وقت فاضل جعله الله تعالى وعاءا زمنيا لأحد الصلوات لإحدى الصلوات الخمس الفاضلة وهي صلاة الفجر قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا هذه خصيصة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الفجر ومعنى قولي مشهودة أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فهذا من معاني كونه مشهودا فأقسم الله تعالى هنا بالفجر ثم قال وطبعا لا يمنع أن يكون ضمن القسم بالفجر فجر يوم بعينه كما قال بعضهم فجر أول أيام العشر أو أول السنة أو أول محرم أو ما أشبه ذلك فهذا داخل في معنى المعنى العام وهو قوله والفجر وفيه الماحة والله أعلم وتنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم إلى منه ونعمه عليه بمناجاته ربه وقربه منه والأوقات الفاضلة وقت السحر الذي هو وقت النزول الإلهي وأنسام الرحمة ثم يتلوه وقت الفجر الذي هو الوقت المشهود ولذلك يظهر لي والله أعلم أن هذه السورة نحن لا نعرف بالضبط سبب نزولها ولم يذكر سبب نزولها ولا الوقت الذي نزلت فيه بالضبط لكن يظهر لي أن هذه السورة نزلت في وقت من أوقات الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يذكر بمعنيين المعنى الأول نعمة الله تعالى عليه بالنبوة وخلافة الأنبياء وأن وعد الله تعالى له بالنصر والتمكين قادم والمعنى الثاني عقاب الله تعالى للمعاندين والمكذبين والظالمين وأنه مهما أبطأ فسوف يجي هذا للمعنيين يعني المستقبل لك يا محمد ولدينك و.. والعاقبة لك والعقوبة على من خالف أمرك فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ومن هنا كان القسم بالفجر وهو وقت فاضل وهو وقت عبادة ونشاط وهو أيضاً وقت الإشراقات التي تزيل ظلمة الليل كما يزيل الإيمان ظلمة الكفر وليال عشر وهنا انتقل من التعريف إلى التنكير يعني الفجر معرف بأل الفجر لكن ليالي عشر هذه غير محددة نكرة ما قال والليالي العشر قال وليالي عشر والتنكير قد يكون للتعظيم كما تقول العرب وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الانامل دويهي يعني أمر صعب ولكن يحتمل ايضا ان يكون التنكير هنا لانه استغنى بالوصف عن التعريف يعني لما قال عشر علم بانها ليالي محدده فلم يكن ثمه حاجه الى ان يقال والليالي العشر وانما مجرد الوصف يكفي في التعريف لها وما هي الليالي العشر الليالي العشر أقوى ما فيها أنها ليالي ذي الحجة ليالي عشر ذي الحجة وهذا نقل عن ابن عباس وعكرمة وغيرهم وذهب إليه أكثر المفسرين وقيل هي العشر من ليالي رمضان العشر الأخيرة من رمضان لأن فيها ليلة القدر وقيل العشر الأول من رمضان والأول أرجح أن المقصود عشر للحجه واذا قلنا ان المقصود عشر للحجه فقد ورد فيها فضل عظيم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وقد شرع الله فيها التسبيح والتهليل والتكبير والحج والنسك وغير ذلك من الأعمال الصالحة المعروفة وأيضا فهذه الليالي العشر من مناسك الحج التي فيها مشروعية الإحرام بالحج وفيها الطواف وفيها الإحرام بالحج أيضا في اليوم الثامن وفيها يوم عرفة وفيها المشاعر والمناسك المعروفة. وهذه المناسك مأثورة عن الأنبياء وعن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا فيها توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حفظ الله تعالى له وإلى رعايته وإلى وراثته لما كان عليه الأنبياء من قبل وأن دين الله تعالى منصور فكما نصر الله تعالى دين الأنبياء ببعثتك يا محمد وانتصر على الوثنية وعلى الشرك والجاهلية فكذلك سوف ينصر دينك ويقيض له في كل زمان من يقوم به وأيضا في تطيب لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله شرع لك من أماكن إقامة العبادة والنسك والذكر والقرآن ما يقوى به قلبك ولعل من معاني التنكير هنا وليالي عشر الإشارة إلى أن لأن السورة كما قلنا مكية أن الناس كانوا في زمن الجاهلية قد تلاعبوا بالتاريخ فكان عندهم ما يسمى بالنسي وهو أنهم يجعلون شهر بدل شهر يعني عندهم الأشهر المحرمة فإذا احتاجوا إلى انتهاك حرمة الشهر غيروه ووضعوا غيره بدله فترتب على ذلك أن اختلطت الشهور ولم يكن وقت الحج في الجاهلية هو الوقت الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى حتى كان العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع فصادف ان يكون استدار الزمان وانطبق التاريخ على ما هو الحقيقه فكان العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع هو العام الذي تطابقت فيه ازمنه الحج ومناسكه مع ما يعلم الله تعالى انه هو الحق من يوم خلق السماوات والارض، واما قبل ذلك فكان الناس يحجون ويقفون ويبيتون في غير الوقت المحدد بسبب اضطراب التاريخ عندهم الناتج عن النسيء الذي كان يعمله اهل الجاهليه، انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله، يعني اربعه اشهر لكن ليس بالضرورة أن هي الأشهر الأربعة بذاتها وإنما يقدمون ويؤخرون فلما كانت الليالي العشر زمن الجاهلية ثم زمن أول الإسلام قبل الهجرة حتى وقت نزول هذه الصورة كانت الليالي العشر غير محددة هي ليالي عشر لكن لم ينطبق الواقع عليها نكرها فقال وليالي العشر يعني يأتيك بعد من الله تعالى بيانها بالفعل يوم حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه السلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات يوم خلق الله السماوات والأرض إلى آخر الخطبة المعروفة ثم قال والشفع والوتر والشفع معروف هو ضد الوتر والوتر هو المفرد يعني المفرد و أو المفرد والزوجي هذا معنى الشفع والوتر وأصلها الأعداد يعني الشفع أثنين والوتر واحد أو الشفع من كل شيء حتى نقل في الشفع والوتر أكثر من عشرين قولاً كما ذكرها الرازي وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم وهي أقوال كثيرة جداً منهم من قال ان الشفع هو المخلوق والوتر هو الله الخالق، الله وتر يحب الوتر، ومنهم من قال اقوال كثيره جدا. لكن الذي نختاره منها ان يكون الشفع والوتر كل شفع ووتر مما هو متعلق بالسياق. حتى يكون القسم هنا له معنى خاص. فنقول مثلا من معاني الشفع والوتر ما دمنا نتكلم عن العبادات وعن المناسك وعن الليالي العشر من ذي الحجة أن يكون مثل من معاني الشفع يوم النحر لأنه هو اليوم العاشر فهو شفع والوتر يوم عرفة لأنه هو اليوم التاسع فهذا معنى صحيح وكذلك نقول من معاني الشفع اليومان بعد العيد يعني بعد يوم العيد من تعجل في يومين فلا اثم عليه فهذا هو الشفع ومن تاخر الى اليوم الثالث فاصبح وترا فلا اثم عليه لمن اتقى وهكذا كل ما يصلح ان يكون شفعا او وترا مما له تعلق بالمناسك وأيام العيد وفي ذلك عدة أقوال وغالبها يرجع إلى ما ذكرنا وأما الوتر فهو بفتح الواو وكسرها الوتر والوتر وكلاهما قراءتان سبعيتان ولغتان فصيحتان صحيحتان كما ذكر ذلك الطبري فالوتر هو بفتح الواو قراءة الأكثرين ولغة كثير من قبائل العرب وبالكسر هو أيضا لغة بني تميم وهي قراءه ثابته متواتره ايضا والمعنى واحد في الوتر ثم قال سبحانه والليل اذا يسر ويسر اصله يسري ففي اخرها ياء لكن حذفت الياء للتخفيف ولرعايه فواصل السوره وبعضهم اثبتها والليل اذا يسري والسوره اصله في الليل هو المشي في الليل فلان يسري يعني يمضي في الليل ولكن الله تعالى هنا عبر عن الليل بالصرة ولذلك جمهور المفسرين يقولون أن يسري هنا فعل الليل نفسه الليل إذا يسري يعني إذا يقبل إذا يأتي لأن الإنسان إذا مشى أولاً وين فلان تقول سرى فيكون مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس على أحد التفسيرين ويكون الله تعالى أقسم بالليل بوجوه كثيرة فمرة أقسم بالليل فقط ومرة أقسم بالليل إذا يغشى ومثل هنا الليل إذا يسري ومرة أقسم بالليل إذ أدبر إذا مضى يعني آخر الليل وهكذا أقسم الله تعالى بالليل على صور وصياغ عديدة إشارة إلى تنوع الأحوال فأول الليل عبره وأوسطه عبره وآخره عبره ولكل وقت من الليل ميزة ليست لغيره فهنا الله تعالى أقسم بالليل إذا يسري ولا مانع ضمن ذلك ايضا او الله اقسم اول السوره بالفجر واقسم اخرها بالليل اذا يسر ولا مانعون ان يكون من معاني الليل اذا يسر ليله خاصه مثل ليله مزدلفه كما قال بعضهم لان هذه له علاقه بما ذكرنا ان السوره تتكلم عن المناسك وتنبه النبي صلى الله عليه وسلم الى منه ونعمة الله تعالى عليه ولهذا قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر طبعا هل هذا تقرير وكأن كلمة هل معناها قد تقوم مقام قد يعني قد كان في ذلك قسم هذا القسم الذي أقسم الله به فيه قسم لذي حجر يعني لذي عقل فمن معاني العقل الحجر لأن الحجر هو الذي يحجر على صاحبه يمنع صاحبه كما يقال مثلا أنه عقل اي أن يعقل صاحبه كما يقال عن العقل أيضا أنه نهي النهى لآيات لاولى النهى لأنه ينهى صاحبه عما لا يجمل ولا يليق إذا الخطاب في القرآن لذوي العقول لأصحاب العقول لذوي الألباب لذوي النهى وهذا فيه تأكيد عظيم منذ البداية على أن القرآن وعلى أن الإسلام هو الدين الذي جاء يخاطب العقل البشري حتى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن أحالنا على العقل لقوم يعقلون لقوم يتفكرون وهذا فيه إشارة إلى أن العقل الصحيح لا يخطي لانه لو كان يخطي ما جعله الله تعالى حجه وشاهد واحالنا عليه، لا يحيلنا الله على شيء محتمل، وانما الخطا من اين ياتي؟ ها؟ من الهوى الخطا ياتي من الهوى، وهل العقل والهوى واحد؟ العقل والهوى هل هي واحد؟ قطعا لا، العقل نقيض الهوى ولذلك سمي عقلا لانه يعقل صاحبه عن الهوى وسمي حجرا لانه يحجر على صاحبه وسمي نهيه ونهى لانه ينهى صاحبه عن عن الباطل وعن ما لا يحسن ولا يجب وكثير من الناس اليوم بسبب ما يقرؤون وما يسمعون صار عندهم ارتباك والتباس بحيث انك تجد بعض الطلبه يظنون ان العقل شيء مذموم حتى اننا اصبحنا نطلق احيانا على بعض المدارس ان المدرسه العقليه او العقلانيه فترتب على ذلك نوع من المعانده بين العقل وبين الشرع وهذا خطا كبير لاننا نقول ان العقل الصحيح اساس واصلا للانسان غير العاقل هل هو مكلف لا التكليف انما هو على العاقل النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه رفع القلم عن ثلاثه منهم المجنون حتى يفيق اذا اصل التكليف هو خطاب لماذا للعقل فالناس بحاجه صحيح نحن لسنا ننكر ان هناك من غلا في العقل واعطاه اكبر من قدره واعتقد ان اوروبا لم تتقدم وتفلح في علمها الا لما اكتشفت نقائص العقل العقل البشري المبرمج عندها لما اكتشفت نقائص العقل وإمكانية حصول اللبس وحصول الخلل بدأت تعمل بالتجارب الحسية المادية وتلاحظ وتراقب حتى وصلت إلى ألوان من العلم لكن هذا شيء وقضية إطاحة بعض الناس بكل ما دلت عليه العقول السليمة والفطرة المستقيمة شيء آخر فينبغي أن يكون هناك نوع من الاعتدال وان ندرك الفرق بين العقل وبين الهوى فهما نقيضان فالله تعالى هنا يقول هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني في ذلك قسم لذي عقل يتامل ويعقل ويلاحظ ويفهم خطاب الله تبارك وتعالى هذا تقريبا مقطع من السوره وهذا المقطع فيه كما قلت نوع من التسليه للرسول صلى الله عليه وسلم والتذكير بالنعم والحث على العبادة كما قال سبحانه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انتقل إلى سياق آخر وقال ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وهذا كما تلاحظ هو أيضا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ألم ترى فهو وإن كان حديثاً عن العقوبات إلا أنه الآن كأنه حديث خاص يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصاً به وإنما له ولغيره لكن الخطاب مباشر الآن ألم ترى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هل رأى هذا الفعل؟ لا ولذلك نقول أن الرؤية هنا علمية يعني أن ألم تعلم؟ وكأنه أقام الرؤية مقام العلم لأنه من الأمور اليقينية القطعية المعلومة بالضرورة فكان العلم بها كرؤيتها وهذا كثير وهناك احتمال أن تكون الرؤية هنا حسية مثل ما ذكرناه سابقا في قوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نعم القصة مضت لكن بقي ماذا آثارها بقيت الآثار ولهذا نلاحظ هنا والله أعلم أن القصص الثلاثة التي ذكر الله سبحانه وتعالى عن عاد وثمود وفرعون كلها قصص لها آثار مادية محسوسة في الغالب وهكذا قصة أصحاب الفيل فالله تعالى هنا ذكر كيف فعل ربك و.. و.. وأضاف لفظ الربوبية إلى ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ربك وهو حاميك وهو مبلغ دينك وهو خالل أعدائك وناصر أوليائك فهو ربك كيف فعل ربك بعاد إذا هنا ذكر عاد وثمود وفرعون هناك سورة أخرى من السور المكية المتقدمة القصيرة نسبيا ذكر الله تعالى فيها القصص الثلاثة نفسها ما هذه السورة؟ ها ها لا الشعراء طويله سورة قصيره ها الحاقه سوره الحاقه ونحن محتاجون ان نستدعي الايات التي في سوره الحاقه هنا لانها ذكرت القصص الثلاث نفسها وذاتها تقريبا من دون زياده واضحه وغيرها نقصتين اقتصرت عليها القمر والشعراء ذكرت معظم القصص لكن الحق اقتصرت على القصص الثلاث التي ذكرت هنا فهنا قال كيف فعل ربك بعاد وعاد قبيلة اسم قبيلة اسم شخص ثم تحول إلى اسم قبيلة كما نقول تميم أو بنو تميم هو أصلا اسم شخص ثم أصبح اسم القبيلة كلها عاد وين كانوا فيه؟ في أي مكان؟ ها أي نعم ها؟ عمان أيوه يعني عاد كانوا في جنوب جزيرة العرب كانوا في حضرموت والشحر وتلك المناطق في أقصى جنوب جزيرة العرب ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ما هي الأحقاف الأحقاف هي نحن نسميها النفود هي عبارة عن جبال من رمل أو تراب الواحد حق إذن هي مناطق رملية بعضهم قالوا طبعا هنا بعاد إرم ذات عماد إرم على الأقرب أنه اسم جد عاد فهو اسم قبيله من عاد نفسها وهو يعني هنا بدل وهو المقصود بعاد الاولى وانه اهلك عادا الاولى التي جاءها الهلاك اشاره الى ان هناك قبيله اخرى من عاد وقد تكون من نفس المجموعه لكنها كانت موجوده في وسط الجزيره العربيه ممن لم يصيبهم الهلاك وهم من يعني من 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 عاد لكن ليسوا عادا الاولى ولا ارم. طيب اذا ارم اسم للقبيله او لجد عاد وقال ذات العماد التي لم يخلق مثل في البلاد. طبعا قال بعضهم ان ارم اسم مدينه وهذا مشهور وقد ذكر المفسرون كافه كما ذكره الطبري وغيره وابن الجوزي ذكروا قصة طويلة عن رجل من الصحابة والتابعين اسمه عبد الله بن قلابة انه ضيع ابل وذهب في الصحراء وجد مدينة ودخل وذكر تهويل وقصور وابنيه وأعمدة ومباني وذهب وفضة واساطير وخرافات وتكلم العلماء المحققون عن هذا وانه زيف وخيال كما قال ابن كثير وكما قاله ابن خلدون في مقدمته وغيرهم بل تشكل علماء كثيرا من وجود مثل هذه القصص في كتب التفسير لأنها تشوه وجه التفسير وتفسير القرآن بها أيضا من أعظم الخطأ والباطل وما هذه المدينة الهائلة الضخمة طبعا هم لو قالوا مدينة مطورة تحت الأرض لكن هذا معقول جدا بل أنا لا أستبعد هذا أن يكون من معاني قوله تعالى عاد إرما ذات العماد إشارة إلى مدينة وقد يكون اسم المدينة باسم القبيلة إرم أو أروم أو نحو من هذا الاسم ولكن تكون مطمورة تحت الأرض قد يمكن من خلال الأحافير الوصول إلى بعض أثارها لكن هم كانوا يتكلمون عن مدينة موجودة وأن هذا الرجل دخلها فكما قال ابن كثير قال هذا, هذا كذب وعلى فرض أن الإسناد صحيح إلى هذا الأعرابي أو هذا الرجل غير المعروف فيمكن أن يكون هذا الرجل كذاباً أو يمكن أن يكون عنده هوس ويمكن عنده أو ما أشبه ذلك وإلا فكيف يستطيع هو أن يدرك هذه المدينة ويدخلها ويشاهد ثم لا أحد قط يذكر هذه المدينة مع أن المنطقة منطقة عامرة بالذاهبين والعايبين والناس الذين يترددون عليها فكيف الله له ما خفي عن الناس كلهم أجمعين هذا لا شك أنه من الكذب والسخف لكن فكرة أن يكون المقصود بإرم مدينة هذا لا يبعد أبدا قيل إنها مدينة في دمشق وقيل في الإسكندرية والذي نرجحه أن هذا بعيد وأن عاد كما ذكر ربهم بالأحقاف ودمشق والإسكندرية ليست مدن رملية وإنما ظاهر السياق أنهم كانوا في الأحقاف في جنوب جزيرة العرب وقلت على ارماء ذات العماد اذا كانت مدينه فهي لها اعمده و... وقد يكون المقصود بذات العماد انهم كانوا يعني يضعون الابنيه والاعمده في خيامهم وتنقلاتهم في الصحراء ويجوز ان يكون المقصود بذات العماد الاشاره الى عاد وما اعطوا من القوه والبسطه كما قال تعالى وزادكم في الخلق بسطة فكانوا أقوياء أشداء في طولهم وأيضاً هنا لما ترجع إلى بعض كتب التفسير والوعظ تجد مبالغة في ذكر أطوالهم وأشكالهم بشيء بعيد عن العقل وبعيد عن الواقع فهذا ما ينبغي رده ولكن لا شك أنهم كانوا أقوياء واستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة إذا كان عندهم قوة في أبدانهم وكان عندهم تبعاً لذلك قوة في بنائهم وهذه هي العاده انهم اذا كانت دوله من الدول عندها قوه وشده يترتب على ذلك قوه الجيش ثم يترتب على ذلك امتدادهم للجوار واتساع دولهم ثم يترتب على ذلك ان يكون عندهم اهتمام بالبناء والحضاره ولعل العرب كانوا يتناقلون مثل هذه الاشياء وبعض اثارها ولهذا ناسب كما قلنا قبل قليل احتمال أن يكون ألم ترى أن تكون رؤية عينية لأن يكون بعض آثار هذه القوى والدول والمدن ظل موجودا ومما يساعد على هذا المعنى طبعا قوله سبحانه التي لم يخلق مثلها في البلاد يعني لم يخلق وفي رواية في قراءة لم نخلق مثلها هذا يحتمل أن يكون إلى إشارة إلى عاد بخلقهم وشدتهم او اشاره الى بنائهم واعمدتهم ثم قال الله سبحانه وتعالى وثمود هذه القصه الثانيه طبعا عاد ارسل اليهم هود عليه الصلاه والسلام والى عاد اخاهم هودا وهود اخوهم في النسب وسماه الله تعالى اخا لهم فالمقصود اخوه النسب وأنهم من نفس القبيله قال الله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ايضا ثمود ارسل اليمن اخوهم صالح عليه السلام وثمود اين كانوا يسكنون في شمال جزيره العرب فيما يسمى بمدائن صالح او وادي وادي القرى او الحجر وهي منطقه فيها زرع وفيها جبال ولهذا قال الله تعالى هنا جابوا الصخره بالواد. انا لما كنت صغيرا لا لا, لا افهم اللغه كنت افهم انه جابوا لانه نقول الجماعه هذول جابوا الطعام والجماعه هذول جابوا الكتب وهذا جاري في لغتنا. هل هذا المعنى يصلح هنا؟ ها؟ ما يصلح لا لان جابوا هذه اللي عندنا مركبه من جاء ومن الباء اصلا جاءوا بالكتب وجاءوا بالطعام فما تصلح في التفسير وانما المعنى هنا جابوا من الجوب جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر وهذا هو المعنى الصحيح جاب الشيء يعني قطعه لانه قال جابوا الصخره بالواد مثل ما نسميه الجيب الان هذا الجيب لماذا نسميه جيب؟ لانه مشقوق وهكذا الجوبه حديث انس اصبحت مثل الجوبه يعني السحابه لما يعني ذهب وسطها اصبحت يعني مثل الجيب مشقوق وسطها وهي محيطه بالمدينه وهنا قال جابوا الصخره بالواد الذي هو واد القرى واصبح اسمها الواد او الوادي والوادي في الاصل هو المنحدر بين جبلين ثم اصبح يطلق على المنطقه كلها منطقه ثمود ووادي القرى الوادي ولا يزال الى اليوم يسمى بهذا فهؤلاء ثمود جابوا الصخره بالواد يعني نحتوا من الصخر بيوتا وتنحتون من الجبال بيوتا وهذا ايضا دليل على قوتهم وحضارتهم وهو وان كان امرا قديما الا ان العرب يعرفون قصتهم وتكذيبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وعدوانهم على الناقه وما نزل بهم من العذاب و... و وهي كما قال تعالى وانها لبسبيل مقيم كانوا بطريق العرب اذا ذهبوا من مكه الى وين الى الشام فكانوا يرون هذه الاثار كانوا يرون هذه الاثار الاسئله دائما تسوي لنا ازعاج فخلوا عندكم حتى طيب إذا هنا تصلح أيضاً الرؤية أن تكون رؤية عينية بصرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الآثار وذهب وأصحابه ولما مروا بمدائن الحجر يعني النبي صلى الله عليه وسلم غطى عينيه وأسرع المشي وقال لأصحابه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالماء الذي استقوه من البئر وصب وأمر بالعجين وأعلف للدواب وتجاوز هذه المنطقة ولذلك نقول والله أعلم إنه يكره وبعضهم أطلق التحريم على أن يذهب الإنسان لمثل هذه الأماكن التي فيها تعذيب لمجرد التسلية والمشاهدة إلا أن يكون معتبراً إلا أن تكونوا باكين يعني معتبرين فهنا الله تعالى ذكر أيضا المجموعة الثانية أو القبيلة الثانية الذين عذبوا وهم ثمود، ثم قال سبحانه وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فرعون أيضا معروف وهو الذي بعث إليه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وهو حاكم مصر وقد ذكر الله قصته كثيرا في القران وجأتها هنا مختصره قال وفرعون ذي الاوتاد واختلف المفسرون في الاوتاد هل الاوتاد هي الاوتاد التي كان فرعون يعذب بها من لا يحبهم او من لا يستجيبون لسلطته وطغيانه كما عذب امراته نفسها في بعض الروايات بالاوتاد ليديها ورجليها أم الأوتاد هي الجيوش والجنود التي كانت تحمي قوته ودولته وسلطانه أم الأوتاد هي عبارة عن أعمدة كان فرعون يضعها من أجل اللعب في المناسبات والأعياد والأيام أيام الحفل وغيره وخطر في بالي وهو إن شاء الله خاطر أظنه صحيح أن المقصود بالأوتاد هنا الاهرامات الموجوده الى اليوم في مصر والتي بناها الفراعنه وورثها هذا الفرعون عمن عم قبله وقد يكون اقام شيئا منها وهذا المعنى قريب لعده اعتبارات اولا لان الله تعالى سمى الجبال في القران اوتاده فليس بغريب ان تسمى كذلك والجبال اوتاده والاهرامات هي شبه الجبال وايضا لضخامتها و شدة بنائها وقوتها وثالثاً لبقائها وأنها عبرة يراها الناس فهي من أولى وأحق وأقرب ما يطلق عليه أنها المقصودة بالأوتاد وإذا صح ما رجحناه فمعنى ذلك أن الله تعالى ذكر ثلاث قصص لثلاث أمم كلها لها آثار مشهودة فعندك عاد وما بنوه من المدن والأبنية الهائلة التي هي من مقتضى قوتهم وشدتهم وكذلك يعني ذكر الله تعالى عن عاد في القرآن هذا المعنى في قول أتبرون بكل ريع آية تعبثون فهذا دليل على شدتهم في البناء كما ذكرته قبل قليل وثمود أيضا كانوا يشققون الصخور ويبنون منها بيوتاً لا زالت موجودة إلى اليوم وفرعون مثل ذلك اذا هنا تلاحظ يعني ضرب الله الأمثلة بثلاث أمم أو ثلاث حضارات كان لها قوة قوة في البناء وقوة في السلطان وقوة في الجيش وهذه أمور متلازمة وقوة في الاقتصاد ثم انظر كيف فعل بهم ربك لاحظ أن الله تعالى في هذا السياق على الاقل لم يكن توبيخ وعتاب لهم انهم بنوا مثلا لان البناء بذاته ليس هو المذموم ولا انهم جابوا الصخر فقط ولا انهم وضعوا الاوتاد يعني مجرد الفعل البشري ذاته لم يكن هو المذموم وانما الذم اتجه الى قوله الذين طغوا في البلاد يعني ما وراء القوة البشرية والقوة المادية وإلا القوة قد تكون في يد مثل ما قد تكون في, في يد المؤمنين ذكر الله تعالى مثلا قصة القرنين في القرآن الكريم وهو من الملوك الذين قيل أنهم ملكوا الأرض كلها أو جلها فإذا المقصود هنا ليس يعني الإشارة إلى أنه ليست المشكلة في امتلاك القوة وامتلاك الجيوش وامتلاك الاقتصاد وامتلاك العلم والحضارة فهذا بحد ذاته يعني عنصر محايد مطلوب يستخدم للخير ويستخدم للشر وإنما المقصود والمذموم قوله الذين طغوا في البلاد وفي ذلك إشارة إلى أن الحضارة والقوة إذا لم يصحبها الإيمان تحولت إلى ماذا؟ إلى طغيان في البلاد مهما كانت الأسماء يعني أمريكا الآن تطغى في البلاد لأن مثل هؤلاء لكن الطغيان هم لا يسمونه طغيان يسمونه نوع من نشر الديمقراطية ويسمونه إشاعة الحرية ويسمونه بغير اسمه لكن حقيقته الطغيان الذي هو في الأصل حالة نفسية عند الإنسان تجعله يكبر في عين نفسه ويرى ذاته ويزدري غيره ويكفر بربه وهذا من معنى قوله واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فهذا الطغيان ملازم للكفر وجحود الرب تبارك وتعالى وعدم الاعتراف بالرجوع اليه فكل حضاره لا تؤمن بالبعث والرجوع الى الله تعالى تقع في الطغيان وحتى لو امنت ولكن ضعف ايمانها بدا الطغيان يظهر عليها لان العبره في الايمان بما يخالط القلب وليس بما يقال باللسان فهنا قال الله سبحانه وتعالى الذين طغوا في البلاد يعني طغوا على شعوبهم وظلموها وبخسوا حقوقها وتعدوا عليها واستبدوا وكفروا بالنعم ولهذا قال طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد وذلك اشاره الى ان الطغيان سبب في كثره الفساد طبعا الفساد هنا يحتمل معاني عدة من معاني الفساد فأكثروا فيها الفساد يعني في بلادهم التي يملكونها من معاني الفساد الفساد الأخلاقي المتمثل في الفجور والخمر والزنا والفواحش والموبقات وهذا فساد لكن من معاني الفساد أيضا الظلم الذي يقع على العباد وهو أشد من الأول لان الاول قد يمارسه الانسان في نفسه لكن الفساد الاعظم الذي يقوم به هلاك الدول وهلاك الامم الظلم وعدم ايصال الحقوق الى اصحابها ولهذا جعل الله تعالى العقاب مقرونا بالظلم كما قال وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرعه القرى هي البلاد وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت امسك الحديث هذا سوف نحتاجه بعد قليل إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت إذا من معاني الفساد الظلم من معاني الفساد الاختلاف لأن هذه الأمم والبلاد لما تكون أمة واحدة على منهج واحد وطريق واحد تكون قوية فإذا اختلفت وتنازعت وصارت أهواء شتى ضعفت قوتها وهزمها عدوها وخذلت وهذا لا يكون إلا بسبب الفساد الأول لأنه يعني إذا وجد الظلم وجد البغي ووجد الحقد ووجد التربص بحيث أنهم ينتظرون من هؤلاء متى يضعف شأنهم وتقل شوكتهم ويتسلط عليهم عدوهم حتى يتخلوا عنهم فانه لا يوحد البلاد ولا يوحد الامم مثل العدل الذي يجعل كل فرد في الامه يشعر بان بقاء الامه والدوله بقاء له وبالتالي يستميت في هذا السبيل لانه يستميت في الدفاع عن دينه، يستميت في الدفاع عن مصلحته، يستميت في الدفاع عن حاضره، يستميت في الدفاع عن مستقبله، اما اذا صار الناس اهواء شتى وعقول مختلفة ومشارب متفاوتة وبدأت بينهم التنازعات والاختلافات فهذا مؤذ بما ذكر الله تعالى فأكثروا فيها الفساد قال فصب عليهم ربك صوت عذاب لحظ الصب الصب غالباً يُستخدم لأيش للماء والسوائل صب وهذا والله أعلم ولا شك مقصود لأن الصب هنا كأن الإشارة إلى أنه جاءهم شيء سريع ما يستطيع احد ما يمدي احد انه ينجو منه ولا يخلص منه صب عاجل وهذا ملاحظ مثلا بالنسبه لعاد ماذا كانت عقوبتهم الصيحه طيب عاد كانت عقوبتهم الريح عاد كانت عقوبتهم الريح طيب وثمود الصيحه وفرعون الغرق فهذه كانت اشياء مفاجئه وفي لحظه واحده تصب عليهم فتهلكهم ثم قال هنا تصب عليهم ربك ربك الذي تعبده والذي تدعو اليه والذي تجاهد في سبيله هو الذي عذب هؤلاء فهو اذا حاميك وناصرك وهنا ايضا قال صوت سوط عذاب. سوط ماذا يفهم منها؟ انه شيء قليل، قليل مما عند الله ولهذا قال الحسن البصري قال كم عند الله من سياط العذاب وانما صب الله عليهم منها سوطا واحدا. صوت عذاب ايضا جاء منكر نكر صوت عذاب. فهذا اشاره الى انه قليل مما عند الله ومع ذلك فهو بالنسبه لهم ساحق ماحق. وختم بقوله إن ربك لبالمرصاد. هنا تذكر الحديث الذي ذكره قبل قليل إن الله ليملي للظالم. المرصاد ما هو؟ المرصاد من الرصد يعني إذا كان الناس مثلا في هذا الساحة يلعبون ويركضون ولكن في النهاية إذا أرادوا الخروج منها لهم طريق واحد. فإذا كان هذا الطريق عليه رصد جنود أو حراس يعني إلعبوا في هذا المكان ما شئتم لكن في النهاية إذا طابت خواطركم من اللعب وأردتم الانصراف منه طريقكم على وين على هؤلاء الجنود الذين يرصدونكم ما لكم مخرج آخر ولا طريق ثاني فهنا لما يقول إن ربك لبالمرصاد كأنه يقول الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لهؤلاء دعهم يعبثوا كما يعبث الاطفال لفتره معينه طال الزمن بهم ام قصر في النهايه هم كانهم يلعبون في نادي او ملهى او ميدان معين واذا ارادوا الخروج منه فالله تعالى لهم بالمرصاد يرصدهم ولهذا قيل لاعرابي اين الله تعالى قال بالمرصاد ولما دخل عمرو بن عبيده المعتزلي الزاهد على هارون الرشيد يعظ قرأ عليه هذه السوره ثم قال يا امير المؤمنين ان ربك لبالمرصاد. يعني لك وهذا كان يعتبر من شجاعتي وقوتي لانه كان قويا في الحق. فالمقصود هنا ان ربك لبالمرصاد. يعني ركضوا اللي يفهم لكن المشكل اننا احيانا يعني لا ننتبه لهذه المعاني او ننظر اليها على انها معاني تاريخيه. يعني مثلا اذا راينا الطغيان اليوم يقع من امم الشرق والغرب، وراينا الغطرسه غطرسه وسيطرت القوه كما تسوى تسمى القوه اليهوديه، القوه الغربيه، القوه الامريكيه وطغيانها وتجبرها، كثير من الناس يستغرقون في اللحظه الحاضره ومشاهده العدوان والقوه ويظنون الان التاريخ انتهى وان الامر توقف، لكن لو تذكروا ان ربك لبن مرصاد عرفوا انه ليس بال... يعني هذه سنه الله أنه تقع أشياء لكن انظر إلى العواقب هؤلاء الآن لعبوا لعبتهم في هذا الميدان لكن انتظر إذا أرادوا الخروج ماذا سوف يقع لهم إن ربك لبالمرصاد إن الله لا يملي للظالم فترة إملاء، إمهال لأنه فترة اختبار لكن إذا أخذه لم يفلت إن ربك لبالمرصاد هنا سؤال الله تعالى أقسم في أول السورة بالفجر وليالي العشر والشبهي والوتر. ثم لم يذكر الله تعالى لنا ما هو الشيء الذي اقسم عليه، وانما من انتقل من القسم الى قوله الم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهذا ليس يعني من الامور التي يكثر استخدامها عند العرب ولكنها من والله اعلم من مبتكرات القران العظيم التي تهز الضمير والوجدان هز، لانه انت الان لما تسمع قسم واحد يقسم لك بالله العظيم الغالب الطالب القوي العزيز ثم يسكت وينتقل الى موضوع اخر تتشاءل القسم على ماذا فهنا يبدا عقل الانسان يبحث عن المقسم عليه فهذا ابدع وابلغ مما لو اعطيته نتيجه القسم مباشره فنقول هنا ان القسم والله اعلم على ما تضمنه السياق يعني كان الله تعالى اقسم بالفجر وليال العشر والشفع والوتر لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم نكمل ان شاء الله بقيه الصورة غدا يا سلام
1: هذه ورا ما فتحت
0: الله عليك عشان علينا يقول اذا دخلت مع المام في التكبيره الثانيه او الثالثه الصلاة على الميت فهل اقضي هذه التكبيرات؟ نعم تقضيها خفيفه ما دامت الجنازه موجوده. اذكر اني قرات للشيخ حمد الجاسر رحمه الله انه ذهب وبحث في الربع الخالي فوجد ما يدل على ان مدينه موجوده هناك. والله يا ليت توافيني بهذه القراءه ان استطعت الوصول اليها. رجل اهتدى الى الله والحمد لله هل يجوز لي أن السلام ما كان يعمله في الماضي قبل هدايته؟ ليس بذلك حاجة دعه يستر الله عليه هل نقول أن في العوم وجود جدة؟ الآن وهو رمسيس من أجل العبرة لنا الله تعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية جلس مع أحد الشباب فإذا بي متاثر بأفكار تهدف إلى القتل والتفجير وأن لها أهداف سامية كإقامة الجهاد ورأيت فيه إزدراء لأكثر العلماء كيف أتعامل مع هذا الشخص؟ والله أولاً احذر أن تغتر بما لدي وحاول أن تقنعه أو تأتي به إلى بعض أهل العلم الذين لديهم وعي وبصيرة وحلم لعل الله أن ينقذه على أيديهم. يقول متى تفتح جوالك؟ لأن عندي مشاورة. الله افتحها افتح جوالي بعد الدرس هذا بنص ساعة قليلاً في أيام الدورة لا يكون هناك وقت كافي لكن في الأيام العادية بعد الظهر وبإمكانك أن ترسل لي رسالة بالجوال. يقول ترتيب الاشهر الحرم ما هي الاشهر الحرم اخوان كم من الاشهر الحرم اربعه ها ابو احمد اربعه هي ذو القعده ذو القعده وذو الحجه ومحرم هذه ثلاث متواليات ورجب وهو واحد ولذلك يقال ثلاثه سرد وواحد فرد في سوره البلد يقول تعالى وما ادراك ما العقبه، ما هي العقبه؟ لانه بالامس كثر الكلام أنا ولم نعلم بالتحديد ما هي. قلنا العقبه هي الطريق الصعب والمقصود بنا بها المجاهده، مجاهده النفس. نرجو منك رجاء ان تحدثنا عن ترجمه الشيخ عبد الله لعدم اجابته على السؤال. والله نحن زرنا انا وبعض الاخوه يوم من أيام الشيخ عبد الله في بيته هو استطعمنا منه الحديث واستدرجناه بلباقه علمه وحسن ادبه وحدثنا حديثا طويلا عن تاريخه وقصته وحياته فلو حاولتموه في جلسه الخاصه لعله يبض لكم بشيء من ذلك. وهو يعني صاحب فضل وادب وعلم وتواضع كان استاذا في الجامعه الاسلاميه فتره طويله ثم انتقل إلى هنا وأصبح يدرس ولديه مصنفات كثيرة منها شرح كتاب التوحيد ومنها مختصر منهاج السنة وغير ذلك من المصنفات والتحقيقات يقول الأمة بأمس الحاجة إلى صوتكم وبيانكم وأنتم غيركم من الدعاة والعلماء المصلحين و يعني هناك كثير من الشباب المتدين أصبحوا يبررون لأعمالهم بآيات وشبهات كثيرة الى غير ذلك والله يعني يقول تاخير البيان وقت الحاجه لا يجوز كما يقول اهل الاصول والله نحن قدمنا البيان قبل وقت الحاجه واقول بكل وضوح قبل ان يكون الناس يدركون ما سوف يقع كتبنا وتكلمنا واسررنا واعلننا ويعرف ذلك الكثيرون ولا زلنا ويجب ان يبذل الجميع جهدهم هل يجوز ان نقول ان المقصود بالفجر هو فجر الاسلام وبزوغه واشراقه هذا بعيد إلا أنه يفهم يعني ضمنا كما أشرنا ذكرتم العقبة التي القصة التي ضعفها المفسرون كما كثير وغيره وهي قصة الصحابي الذي تاه وصار أمره كذا وكذا ثم قلتم من هذا الرجل لا يعرف قد يكون كذابا كيف يكون ذلك للصحابي لا هو طبعا هو ليس معروفا أنه من الصحابة هو قال عبد الله بن قلابة أو قلابة ولو ثبت أنه صحابي لم يكن كذابا لكن لا يعرف وقد تكون القصة كما ذكر من كثير موضوعة عليه من الرواة أو لو ثبت أن رجلاً اسمه عبد الله قالها يكون الرجل هذا يعني توهم هذا الشيء إذا حضرت المرة بعد وصوله إلى مكة قبل أن تأخذ عمرتها فمن أي مكان تحرم تحرم من الميقات ولو كانت حائضاً هذه أسئلة الانترنت حامل المسك وموقع الإسلام اليوم الأخت سائلة ما حكم سؤال الله بقول أقسمت عليك يا الله أن تبرني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من لو أقسم على الله لأبره وهذا دليل على أنه يجوز لكن نقول هذا ليس أمراً فاضلاً ولا يشرع إلا عندما يكون الإنسان في حالة اضطرار مثل إذا بلغ بالإنسان شدة الحاجة والافتقار والضرورة والصعوبة ثم سأل الله تعالى وأقسم على الله تعالى بذلك جاز هل ممكن أن تعطينا رقم هاتفك؟ نعم رقم هاتف صفر, صفر خمسة أربعة مائتين وخمسين مائتين صفر خمسة صفر أربعة عشان ما يزعلون الاتصالات مائتين وخمسين مائتين وخمسين والأخوة الذين يكون عندهم ضرورة يكتبون لي رسالة بالجوال إذا لم أرد عليهم يقول نصب رجلين مع جعل من القبلة بين السجدتين وهو الجلوس هل هو سنة أو مباحة أو السنة في الجلوس بين السجدتين هو الافتراش أن يقعد على رجل اليسرى وينصب اليمنى هذا السنة يقول إذاعة البي بي سي وهيئة الإذاعة البريطانية تستقطب العلمانيين وتحاورهم ألا يكون لكم دور ومشاركة فيها لأنه يسمعها الملايين واللهم إذا اتصلوا أرد عليهم قبل يومين عملوا معي اتصال وأجبتهم سبب ترجيح أن الأوتاد هي الأهرامات طبعا الأوتاد يعني تحتمل معاني عدة كما ذكرنا و. اولى في نظر ما ينطبق عليه هذا الوصف هي الاهرامات. ما حكم الذهاب الى ديار ثمود للعظه والفرجه، اما للفرجه فقد ذكرنا انه مكروه او محرم، اما للاعتبار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين. قوم نوح اين يقطنون؟ الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. إشرقات إشرقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية